0: Bonsoir mes chers amis, alors euh, avant tout Hanouka Sameach, puisque ce cours, même s'il va traiter de la paracha de Miketz, qui sera lu ce Shabbat, euh, on est encore euh, la sixième bougie, il en reste encore deux, jeudi et vendredi, puisque c'est la bougie aujourd'hui du mercredi, donc la sixième, et donc Hanouka Sameach, et nous sommes dès ce soir aussi Rosh Chodesh, Rosh Hodesh Tevet, donc Rosh Chodesh Mevora. Alors, euh, il va être difficile donc de ne pas dire quelques mots de Hanouka. Puisque euh, normalement cette paracha Miketz est toujours lue la la fête de, de, de Hanouka et c'est relativement rare lorsque c'est la paracha de Vayeshev, comme ça a été le cas cette année donc l'année euh, la semaine dernière donc pour avoir une idée euh, en, en faisant le calcul la la paracha donc, de Miket n'a pas été euh, celle de la fête de Hanouka. il y a exactement trois ans. Et avant cela, il y avait 23 ans qu'elle n'a pas été. Et la prochaine fois que euh, Miket ne sera pas la paracha de Hanouka, parce qu'elle est quasiment tout le temps, c'est dans 17 ans. C'est-à-dire en l'an 5801. C'est le première année de euh, du 59e millénaire. Donc imaginez, le enfin, début de, du centenaire. Et le la fréquence que nous donne famille c'est quatre ans en quarante ans. Donc voilà la fréquence à laquelle la paracha de Miketz ne tombe pas à puisque puisqu'on terminera le vendredi, dernier jour de Hanouka, et donc la paracha de Miketz, exceptionnellement, donc ne sera pas lue euh, pendant la fête de Hanouka, Avec toutes les allusions qu'on a déjà, évidemment, euh, euh, expliquer les années précédentes avec plein de mots, plein d'allusions dans cette euh, dans cette paracha qui euh, nous renvoie à la fête de Hanouka. donc on ne va pas s'attarder sur ça et il y a aussi une invité spéciale parce que dire que la paracha de Miketz tombe quasiment toujours la fête de Hanouka, ça veut dire que la Haftara qui euh, correspond à la paracha de Miketz est rarement lue puisque c'est toujours remplacé par la Haftara de Chanukah Roni Vessimchi, celle qu'on a lue la semaine dernière donc euh, ça, il faudra attendre 17 ans pour que ce cas se représente et c'est pour ça que j'ai choisi également de commenter un peu le passage de la Haftara, alors je vais vous dire de quoi elle parle et tout le monde va évidemment se dire, bah, oui c'est connu oui, mais ce qui est moins connu c'est que c'est la Haftara qui normalement est lue pour la paracha de Miketz, de quoi s'agit-il c'est dans le livre des rois c'est lorsque, suite à un, un rêve fait par le roi Salomon, où euh, il a une révélation, et Dieu lui demande qu'est-ce qu'il voudrait que Dieu lui octroie. Et euh, il demande, lève Shoméa, un cœur qui écoute. Autrement dit, notre ami m'explique que c'est la sagesse. Et comme il a donné la bonne réponse, en quelque sorte, il va avoir la sagesse, la richesse et la prospérité, puisqu'il va avoir donc une bénédiction exceptionnelle et juste après, donc, Vaikat, euh, le début de la Haftara, il se réveille, Miket, donc il y a un rêve, il y a aussi la sagesse, comme on va le voir avec Yosef, qui non seulement euh, saura interpréter le, ou plutôt les rêves de Pharaon, mais il trouvera aussi une solution pour euh, remédier à ces sept années de famine. Qui s'annonce extrêmement dur, puisque euh, on va aussi essayer de réfléchir et d'essayer de comprendre comment, avec tous les devins, les magiciens, les sorciers, dont était entouré le pharaon, personne n'a trouvé une réponse cohérente. Qui, euh, ma foi, vous allez certainement vous demander. Mais quand on parle de vaches, on parle d'épines, de blé. Je veux dire donc euh, de là à faire le lien avec la nourriture, euh, ça, ça s'impose. Comment imaginer qu'aucun de ces sages n'a pu faire le, le, le parallèle et se dire qu'ici, on parle de nourriture Donc ça, c'est une question qu'on va essayer aussi de traiter ce soir. Et l'autre question qui est extrêmement difficile, comment le roi Salomon, lorsqu'il se réveille, et il se rend compte d'ailleurs, comme dira le texte, qu'il comprend les oiseaux, il comprend les chiens, il comprend le langage des animaux, et ce de là... Hein, c'est de là qu'il euh, se rend compte qu'il a une sagesse exceptionnelle parce qu'il comprend le langage des animaux. Alors, lorsque euh, il se rend compte, ça, apparaissent deux femmes et c'est le fameux jugement de Salomon où les deux femmes se présentent avec un bébé mort et un bébé vivant et il faudra trancher, décider à qui appartient l'enfant vivant le bébé vivant, et euh, qui ment dans des deux, des, de ces, ces deux femmes. Et euh, le fait qu'il demande d'apporter un glaive pour séparer en deux, pour le couper, mais comment il peut imaginer une chose pareille Vous allez voir des commentaires qui disent « mais c'est incroyable que le roi Salomon ait pu demander une chose pareille » et euh, c'est vrai. Par exemple, le euh, parmi ceux qui euh, ne comprennent pas euh, cette, cette réaction, eh bien, on a euh, le, le Khida, par exemple, qui dit « Hadavar Beyotel, zo. Comment on peut justifier une telle, une telle cruauté Alors, même si on admet que c'est une mise en scène, que c'était pour provoquer, que, pour que celle qui mentaient se, 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 se apparaissent en pleine lumière, mais est-ce qu'il allait vraiment euh, prendre le risque de couper un bébé C'est quoi donc, on comprend pas très bien comment le roi euh, Salomon a pu aller aussi loin. Et dans Kohelet Rabat, un texte encore plus dur nous dit « Amarabi Yehuda, Amarabi Il-Ai »« Si j'avais été présent à cette scène, j'aurais pris des rouleaux en laine et pour le mettre autour du cou » Mais du coup, de qui Du roi. Vers Haïti, Chonek, les commentaires disent, pour l'étouffer. Mais comment tu peux dire une chose pareille Donc, Rabbi Yehuda est tellement étonné qu'il aurait voulu tuer le roi Salomon de ses propres mains. Mais jusqu'où on peut aller C'est incroyable ce qu'il dit. Et il continue, que « Prenez-moi un glaive. » Imaginons un instant que la mère, la vraie, la miséricordieuse, c'est qu'il y a vraiment de la peine pour cet enfant, si elle n'était pas intervenue, elle dit « Non, 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 ne le coupez pas, donnez-lui, laissez-le vivant. » Mais si personne n'avait parlé, est-ce qu'il aurait vraiment coupé l'enfant en deux Alors, alors d'après ce commentaire de Kovel et Rabat, si cette femme n'était pas intervenue, alors quoi le roi Salomon aurait exécuté, il aurait tué un bébé, il aurait coupé en deux. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Et le Midrash là-bas, il dit Tellement c'est difficile à comprendre qu'il y a un Midrash qui dit que les deux, lorsque les deux femmes sont venues, il dit, Rabbi Meir, non, ce ne sont pas de vraies femmes, c'est « ruchot » c'était comme des esprits, vadam, mais il ne s'agissait pas d'être en chair et en os. Et comme d'ailleurs le rapporte l'Agmara, que je vais vous lire tout de suite, alors je n'ai pas oublié. on va parler aussi de la paracha, mais juste pour une entrée en matière de cette Haftara exceptionnelle, donc il y a un texte qui se trouve dans le traité de Makot à la page 23b, qui nous dit comme cela, bon, je, je, je passe outre le, le, le contexte de le, pour, pour savoir si on peut écouter une batte-colle ou pas. En tout cas, on arrive à ce, ce qui nous intéresse. Bevet Dans le tribunal, dans le beddin du roi Salomon, il est écrit anamel le roi a répondu et il a dit Tenula et ayalud hachai Et donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez pas. « Hi parce que c'est elle, sa mère. Alors, on pourrait demander « Mais Nayada, d'où le roi Salomon le savait-il » Et à ce propos, il est dit « Dilma mi mi'arama » Peut-être que cette femme a, euh, a, a, a agi avec de la ruse, donc je ne peux pas lui faire confiance à 100%. Comment on va établir un jugement sur une phrase qui n'est peut-être pas sincère et avec de la ruse. Elle a peut-être dit ça pour attirer l'attention du roi Salomon, disant Ah, si elle a dit ça, c'est que c'est elle la vraie mère Alors, que répond la, la Gmara plus, sur ce point-là alors, dans le cas de, de, de Salomon, puisque cette femme a montré de la compassion et que l'autre n'a pas montré de la compassion, et donc ça, c'était suffisant pour montrer que cette femme était sincère. Et d'autres disent que, de quoi s'agit-il ici Qu'il y a eu une euh, batte-colle, parce qu'à ce moment-là aussi, euh, comment le roi Salomon l'a su Et euh, on nous dit que c'était par une batte-colle, c'est-à-dire une voix céleste, et c'est comme ça qu'il écrit dans la Gemara que je vais vous dire euh, « batkol Donc peut-être que cette batkol, cette voix céleste, n'a pas, pas été entendue par tout le monde, mais en tout cas par le roi Salomon, oui, et le roi Salomon a entendu et il a dit « hi'imo », donc il a compris que c'était cette mère. » Ça, d'après ce texte de l'Agmara, donc il a fallu l'intervention céleste pour éclaircir ce problème. Mais on va voir que, par exemple, le Malbim va donner une réponse exceptionnelle. Mais vraiment, quand je vous dis exceptionnelle, c'est exceptionnel. Parce que, si vous me permettez, je sais que tout le monde euh, se rappelle de, de l'histoire, mais je vais vous lire parce qu'il y a un détail euh, qui peut passer inaperçu et qui est d'une extrême importance, donc je ne vais pas vous lire toute euh, la Haftara, mais en tout cas on a compris que le lien de la Haftara avec la parasha, d'abord c'est le rêve, et « vahim miket shenata imiamim. donc c'était au bout du rêve, donc il s'est réveillé, le pharaon s'est réveillé, et ici aussi le Salomon « vahikat veyine et il a compris que c'était un rêve. De quoi a parlé ce rêve C'est justement, euh, -ce qu'est-ce euh, qu que tu voudrais que je t'accorde Et euh, euh, le jugement, alors il a dit, Salomon a demandé le discernement, d'ailleurs dans le jugement, et aussi l'aptitude à distinguer le bien du mal. Dieu a tellement été heureux de cette réponse qu'il euh, a donné la richesse, la célébrité et aussi la longévité. Alors, comme il a eu la sagesse, et ça fait aussi écho à la sagesse dont a fait preuve le Yosef, le vice-roi, puisqu'il arrivera à vice-roi, c'est dans cette paracha de Miketz qu'il va sortir du, de la prison, et il va accéder au titre de vice-roi, après avoir interprété, on va dire correctement, le rêve de ou les rêves de Pharaon. Alors, pour revenir à ce texte, regardez bien, écoutez surtout. À cette époque, il y a deux prostituées. Oui, on oublie ce détail, mais il s'agit de deux prostituées. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'homme dans l'histoire, il n'y a pas de papa. Se rendirent chez le roi et se tenir devant lui. L'une des femmes dit :« Je t'en prie, mon Seigneur, moi et cette femme vivons dans la même maison et j'ai donné naissance à un enfant alors qu'elle se trouvait dans la maison. Il est advenu que le troisième jour après que j'ai donné naissance, cette femme a également accouché. Donc, elle, ses bébés ont trois jours d'écart. » nous étions ensemble, il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison donc c'est toujours la même femme qui parle, c'est ce qu'on appelle dans, le, dans un tribunal c'est la euh, tova c'est celle qui euh, accuse puisqu'elle va demander quelque chose et l'autre c'est celle qui euh, va devoir répondre à ce que la première est en train de dire et il est advenu que le troisième jour donc, euh, que j'ai donné naissance on était ensemble, il n'y avait personne d'autre dans la maison nous deux, seuls, nous trouvions dans la maison pendant la nuit « Le fils de cette femme est mort, car elle s'était couchée sur lui. Alors elle s'est levée du milieu de la nuit. Elle a pris mon fils d'à côté de moi pendant que ta servante dormait et l'a couché contre son sein. Et son fils mort, elle l'a déposé contre mon sein. » Donc apparemment, l'histoire est classique. Donc elle, elle se réveille avec un enfant mort et elle dit euh, « C'est pas le mien, c'est euh, celui de la, ma voisine qui me l'a échangé. »« Lorsque je me suis levé le matin pour nourrir mon fils, voici qu'il était mort. Mais lorsque le matin est venu, je l'ai examiné, j'ai vu que ce n'était pas mon fils, celui que j'avais enfanté. » L'autre femme dit une phrase « Ce n'est pas vrai, c'est mon fils qui est vivant et celui qui est mort est le tien. » Donc qui parle, c'est celle qui tient le fils vivant dans ses bras, puisque celle qui accuse... Elle est en train de dire que le bébé mort qu'elle a dans son sein n'est pas le sien, que c'est l'autre qui l'a changé. Et qu'est-ce qu'elle prétend la deuxième Non, ce n'est pas vrai. Celui qui est mort, c'est vraiment le tien. Le vivant, c'est le mien. Donc moi, je ne t'ai rien changé. Et la première, elle a dit, non, celui qui est mort est ton fils, celui-ci que j'ai, et celui qui est vivant, celui que toi tu as, est le mien. Et c'est ainsi qu'elles discutèrent devant le roi. Le roi dit alors, celle-ci, il répète, dit, celui-ci est mon fils, celui qui vit, donc celle qui n'a pas parlé beaucoup, et ton fils est celui qui est mort, et l'autre dit, donc c'est la première qui a parlé, ce n'est pas vrai, ton fils est celui qui est mort, donc celui que j'ai en fait c'est le tien, et mon fils c'est celui qui vivant c'est celui que tu as, tu as. Alors le roi dit, amenez-moi un glaive. Et on a amené un glaive devant le roi, le roi dit, coupez l'enfant vivant en deux, et donnez la moitié à chacune de ces à ces femmes, la femme dont le fils était vivant, c'est-à-dire celle qui tient l'enfant vivant, s'adressa alors au roi, car sa compassion pour son fils s'était réveillée, « Mon Seigneur, donne-lui l'enfant vivant, mais qu'on ne le fasse pas mourir. » Donc, elle est prête à céder, alors finalement, c'est laquelle C'est celle qui avait l'enfant vivant, qui le donne à l'autre, celle qui avait le mort et qu'on ne le fasse pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, tranchez-le. Alors le roi prit la parole et a dit, donnez à la première femme l'enfant vivant et ne le mettez pas à mort. Et on dit qu'une voix est sortie des cieux pour confirmer la décision du, du, du roi Salomon, d'après les commentaires, mais c'est ce qu'on a lu dans l'Agmara, dans, dans le traité de Makot, c'était C'est-elle la mère Lorsque tout Israël eut vent du jugement que le roi avait rendu, on fut pénétré d'une grande déférence pour le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était avec lui pour exercer la justice. Et le roi Salomon régna sur toute Israël. Amèler Salomon met l'air à Israël, comme s'il fallait un déclencheur. Cette histoire a déclenché le respect de tout l'ensemble du peuple, et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que son règne a vraiment commencé. » puisqu'il a été accepté par tout le monde. Ça, c'est l'histoire que tout le monde connaît, puisque voilà, c'est ce qui est écrit, c'est ce que j'ai lu, c'est tiré donc du livre des rois, le premier livre des rois, au troisième chapitre, verset 15, et c'est jusqu'au quatrième chapitre, verset 1. C'est la Haptara de la paracha de Mikkels. Alors, c'est vrai encore une fois qu'on n'a pas rarement l'occasion d'en parler, et c'est pour ça que je m'étais dit que c'était une bonne occasion de parler. Alors, on ne va pas forcément chercher le lien avec Hanouka, en tout cas pas tout de suite, parce qu'il n'y en a pas, mais euh, on essaye de comprendre comment le roi Salomon a eu euh, une telle idée. Qu comment interpréter l'action du roi Salomon face à ses deux mères, en sachant pertinemment qu'une des deux ment, et euh, comment trancher C'est ça la difficulté comment savoir est-ce que uniquement parce que elle a fait preuve de compassion comme nous l'avons lu et euh, alors c'était peut-être une ruse comme on, on a dit c'était une, une ruse pour se dire comme ça il pensera vraiment que c'est le mien du coup qu'est-ce qui se passe et c'est parmi les nombreuses questions qu'on peut se poser sur ce passage c'est toute l'histoire parce que si cette femme, donc je répète, donc il y a une femme avec un bébé mort, qu'est-ce qu'elle prétend C'est que pendant la nuit, c'est l'autre qui l'a changé, et c'est elle qui détient son vrai fils vivant. C'est en tout cas ce qu'elle dit. Mais maintenant, comment elle sait tout ce qui s'est passé Puisqu'apparemment, elle a dormi, et elle est en train de se faire tout un film, c'est que pendant la nuit, pendant que je dormais, elle, elle s'est couchée sur son bébé elle l'a étouffée, elle s'est rendue compte, elle a profité que moi j'étais endormi. elle a pris mon bébé et elle m'a donné le sien qui est mort. Donc c'est comme ça que l'histoire est présentée devant le roi Salomon. Mais comment cette femme était-elle au courant Et surtout qu'il y a une autre question, c'est que lorsque euh, je veux « Hamotzi mechavero alav haréayat » Donc si, par exemple, moi je détiens de l'argent ou un, un objet, je viens, je dis non, cet objet, cette maison, ce, ce, ce vêtement, il est à moi. Donc comme moi je suis celui qui vient avec un, une taana, donc avec un argument, je, une demande, une quête, donc l'agmara dit, celui qui veut sortir un objet de l'autre, c'est lui qui doit apporter une preuve en l'état. Donc qui a ce bébé c'est l'autre femme. Donc, si moi, maintenant, je veux une preuve, alors je dois démontrer que l'enfant qu'elle détient est le mien pour, que, pour la déposséder de cet enfant-là. Et elle sait qu'elle n'a pas de preuve. Elle ne me dit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, etc. Évidemment que ce n'est pas ça l'histoire. Mais comment elle va monter tout un film pour dire, voilà ce qui s'est passé Mais Comment tu peux le savoir il y a une seule réponse à cette question, mes amis, et c'est ce que le Malbim va dire. Donc, comment elle peut savoir ce qui s'est passé Parce que ce qu'elle qu est en train de raconter, c'est ce, ce qui lui est arrivé à elle. C'est-à-dire qu'au moment, et pas comme on a toujours cru qu'il y a eu un, un échange, pas du tout, il n'y a pas de change. Chacune a gardé son bébé. Donc, Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe La première qui parle, la menteuse, elle, elle se rend compte que son bébé est mort. Donc, mais c'est son vrai bébé, parce qu'elle s'est couchée devant, elle n'avait pas besoin d'ailleurs, parce qu'on connaît la mort du, 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 des, des prématurés, donc la, 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 la mort des bébés, donc il s'étouffe, il n'a il pas besoin de dormir sur lui. Pourquoi elle est allée chercher une excuse Parce qu'elle raconte ce qui s'est passé. Elle s'est rendue compte qu'elle avait étouffé son bébé et... Euh, elle raconte ce qui, ce qui lui est arrivé, et finalement, de là, elle donne la preuve que pour savoir ce qui s'est passé, c'est parce que, et en voulant apporter une preuve, elle s'accuse elle-même. Et comment euh, le Malbim va euh, comprendre cela Parce que généralement, quand une personne à quelque chose à laquelle euh, il tient énormément donc si je tiens énormément cet enfant donc comment je vais prendre la parole et euh, réentendre les paroles qu'elle a, qu a prononcées euh, cette maman non, elle ment parce que c'est pas vrai ce qu'elle raconte c'est mon fils qui est vivant c'est-à-dire celui que je tiens c'est mon fils et elle, elle veut maintenant que son fils est mort mais d'après le malbim que l'on est en train de voir elle n'a pas changé, ici il n'y a pas eu d'échange de bébés comme on a toujours vous, pensé, c'est qu'elle, elle raconte ce qui s'est passé et elle veut maintenant avoir le bébé de l'autre, donc elle a trouvé tout ce subterfuge et pour démontrer que lorsqu'une personne dit la vérité, il suffit de peu de mots pour la vérité, et elle dit non ce n'est pas vrai, et qu'est-ce qu'elle dit Mon fils, c'est mon fils qui est vivant et celui qui est mort est le tien tout ce qu'elle dit et elle ne prend plus la parole. L'autre, elle va dire non. Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire Non, c'est mon fils qui est vivant. Mais qu'est-ce qu'elle dit Non, celui qui est mort est ton fils. Mais elle est en train de se vendre. Celui qui est mort, c'est-à-dire qu'elle parle de qui De son vrai fils. Celui qui est mort. Donc de là, on comprend que comme une personne met toujours en avant ce qui est important pour elle, pour cette personne. Donc le fait de dire « celui qui est mort », elle ne dit pas « mon fils est le vivant », non. « Celui qui est mort, son fils, c'est le tien, elle ment. Et celui qui vit est le mien. » Mais commence par « celui qui est important à tes yeux », mais c'est ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'elle dit « celui qui est mort est le tien ». Donc de là, dit le Malbim, vous comprenez que c'est une finesse extraordinaire que d'après ça, on n'a même pas besoin d'une voix céleste pour confirmer quoi que ce soit parce que d'après cela, ça suffit d'après le Malbim pour montrer qu'on commence toujours par ce qui est important c'est comme ça que je vous dis le Malbim « ou Regardez en combien de mots, quatre mots « Hachai, Mon fils est vivant » et ton fils est mort. Mais celle qui demande, elle a dit non, Celui qui est mort, c'est le tien. Donc il a inversé. Et c'est un grand un grand principe qu'une personne commence toujours par ce qui est important à ses yeux c'est pour ça que celle, la femme qui a commencé à dire mon fils est celui qui est vivant c'est elle qui a raison parce qu'on commence toujours par celui qui est important parce qu'elle comprend que c'est la preuve que c'est son fils qui est le vivant c'est la preuve que c'est son fils qui est le vivant donc, elle s'en fout finalement de celui qui est vivant. Donc, elle, tout ce qu'elle veut, celui qui est mort, c'est le tien. Mais, mais pourquoi Parce que j'essaye d'accuser l'autre. Je ne regarde même pas ce qui pour moi est important. La C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi le roi Salomon a répété Zot Omeret, c'est-à-dire, celle-là, qu'est-ce qu'elle dit Beni Echai, vous êtes sûr. Et de là, d'ailleurs, la Gemara dira. On apprend du roi Salomon que quand il y a un jugement, il faut répéter ce que les deux parties ont dit pour être sûr et certain qu'on a bien compris, et évidemment qu'on a bien entendu, mais pour savoir si l'autre a entendu ce que le premier a dit. Et ça, on le voit au quotidien, malheureusement, Lorsqu'on reçoit des couples, et euh, on, on donne la parole à chacun, et euh, vous faites le test, vous faites vraiment, et euh, dis donc, bon, donc euh, tu as entendu ce que ta femme a dit, elle a dit ça Non, ce n'est pas ce qu'elle a dit. Euh, elle vient de dire, je, je, je répète ce qu'elle a dit, et il a dit non. Mais il ne ment pas, mais il n'a pas entendu de la même façon. Et quand on dit que c'est un problème de communication, parce qu'on ne veut pas entendre ce qui nous dérange. Alors, ici, c'est ce que le, la l'Agmara conclura, du roi Salomon apprend que pour trancher, on doit répéter et être sûr et certain de ce que chacune des deux parties a vraiment voulu dire. Donc, justement, alors pour trancher, parce que et on doit trancher la loi aussi, donc il prend un glaive, pour voir vraiment qui veut qu'il vive et qui des deux veut qu'il meure ?» Et c'est comme ça. Bon, il a pris un risque. On a lu les commentaires de Rabbi Yehuda. Euh, Rabbi Meir ira jusqu'à dire que ce n'était pas une vraie histoire, mais que c'était des esprits pour mettre à l'épreuve l'intelligence de Salomon. Certains disent que c'était encore dans le rêve, qu'il ne s'est pas encore réveillé, que ça fait partie d'un rêve. Il y a plusieurs interprétations pour nous montrer que c'est extrêmement dur d'imaginer que le roi Salomon s'apprêtait vraiment avec le glaive à couper les deux. Et euh, en fouillant, bon, j'ai trouvé d'autres interprétations, et c'est ce qu'on va essayer de voir euh, ensemble, parce que euh, c'est le, le rabbi qui utilise cette euh, cette haftara. Ce, ce jugement, le jugement de Salomon, puisque même s'il a jugé énormément, mais c'est ce qui reste connu comme le jugement de, de Salomon. Et qu'est-ce qu'il dit On sait très bien qu'il y a, dans les affaires religieuses, il faut toujours regarder en haut. Et dans les affaires matérielles, dans le domaine matériel, il faut regarder en bas. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et dans le domaine matériel, il y a toujours des gens qui sont au-dessous de moi. Donc je dois m'estimer déjà heureux d'être là où je me trouve. Et c'est pour ça qu'il dit Et c'est pour ça que l'aspiration euh, la hébreu l'aspiration d'un homme, doit toujours de s'élever, pas dans le domaine matériel pour acquérir pour accumuler encore des biens. Non, ta véritable aspiration doit être dans le domaine spirituel. Et mes amis, dans le domaine spirituel, on l'avait déjà dit, on ne se contente pas du minimum. Il n'y a pas un minimum requis. Dans le domaine spirituel, on le voit, donc cette, bête, cette belle fête de Hanouka, parce qu'on avait expliqué que les Chachmuraïms auraient pu se contenter. Il y a une Alaha qui dit que s'il n'y a que de l'huile impure, alors j'allume avec de l'huile impure. Et bon, c'est tout, il n'y a pas comme c'est marqué, dans un Tibour, pour une collectivité, on a permis, même si c'est un cas d'impureté, si tout le monde est impur et même lui est impur, alors on allume comme ça parce qu'il n'y a pas, pas d'autre choix. Mais les Hachmonaïs ne sont pas contentés et ils sont allés fouiller et chercher. Et parce qu'ils sont allés chercher, Hachem les a récompensés par la trouvaille de cette fameuse fiole qui, parmi les 600, plus de 600 réponses à la question... Mais le miracle, finalement, a duré sept jours et non pas huit, puisqu'il y avait de l'huile pour un jour, c'est vrai. Mais le premier jour, qu'est-ce qu'on célèbre Le miracle d'avoir trouvé la fiole. Bon, en dehors du fait que le premier jour, il y a aussi un autre miracle, puisque l'huile ne s'est pas entièrement consommée. Bon, il y a, encore enfin, une fois, c'est si sans réponse, donc on ne va pas toutes les faire, je vous rassure. Mais retenir que la preuve, et c'est peut-être ça qu'il faut, pourquoi on avait dit les Grecs ont eu euh, la main dessus sur le temple et pour la simple et bonne raison que comme le bar le, le dit il donne une réponse très gênante il dit parce que il y avait un petit peu de lassitude dans le service, dans le temple alors l'exemple de la famille de Bilga qui arrivait en retard et d'autres mais qu'est-ce que ça veut dire euh, une hitrashlout, une lassitude Eh bien, mes amis, c'est lorsque je fais les choses mais sans cœur, sans, 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 enthousi sans enthousiasme. Je fais les choses parce que bon, je les fais, etc. Alors, je, je donne pas assez d'importance aux choses. Et donc, le tikkun, la réparation de s'hrashmonaim. Ces donc, c'est vrai, ben on est arrivé. Ben il y a que de l'huile impure. Alors, on allume avec de l'huile impure. Non, ils ne se sont pas contentés. Ils sont allés au-delà parce que. Tout le message de Hanukkah, mes amis, c'est cela. C'est-à-dire que dans le domaine spirituel, on ne peut pas se contenter. Vous saviez que la lacha, il suffit d'allumer une bougie par soi. Alors pourquoi je vais en grandissant Parce que j'embellis la mitzvah. J ai, j ai pas, je ne me contente pas de poser des, 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 des bougies, mais je vais chercher une belle Hanukkah. Donc tout ce qui peut être fait pour embellir la mitzvah, eh ben, je le fais. C'est la preuve que cette mitzvah, elle est chaviva, comme dit le Rambam, tellement les gens l'apprécient qu'ils font des efforts pour elle. Donc ici, euh, on allume à la tombée de la nuit, à 5 heures euh, du, du, du soir, ce n'est pas évident pour tout le monde, etc., mais on s'efforce pour montrer l'amour, la ravivoute de la mitzvah, parce que mes amis, c'est ça le tikkun, ce qui s'était passé, c'est qu'on a commencé à sentir une certaine lassitude, et dès que la lassitude était là, et ben, des ennemis sont rentrés, et ils ont dit, ben, si vous faites mal votre travail, alors dehors, nous on prend euh, les lieux, on prend possession des lieux. Et donc pour déposséder les égyptiens, les égyptiens pour déposséder les, les grecs, de, euh, du temple, eh ben, il a fallu justement faire preuve d'un enthousiasme au-delà de euh, la normale. Et ça, c'est tout le, le sens de, de ce miracle extraordinaire. Alors, le, le rabbin nous dit, euh, Kavanat Shlomo, c'est dans une sikhra, ce qu'on appelle sikhra et donc des, des, quand il recevait en yekhidoute en tête à tête des personnes, il y avait toujours quelqu'un qui prenait des notes et on a fait apparaître ce texte-là. Et, et il est dit ⁇ Kavanach shel gizrou be'po'an. Donc lorsque, écoutez bien, parce que c'est très très beau, aussi. quand le, 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 le roi Salomon a dit on va trancher, on va couper l'enfant, le, il ne s'agissait pas d'un acte physique. Même si je ne dis pas comme Rahabi Meir que euh, ce sont des esprits ou un rêve, non, je, je parle en, en, de deux de, de femmes en chair et en os. Et alors quoi Elle a les matzav shel gizrou. Écoutez bien, parce que c'est, je pense, un des plus grands principes dans le domaine de l'éducation. Et puisque Hanuka, c'est hachinour, c'est l'éducation, je, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de revenir sur ça parce que... D'après le rabbi, je ne je je sais pas s'il y a en une phrase, en une idée, une, on va dire euh, un, un principe tellement fort dans le domaine de l'éducation comme il va en sortir de cette, de cette anecdote avec les deux femmes. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce que ça veut dire donc, on voit qu'il y a une femme, d'abord, les deux sont des femmes de mauvaise vie, parce qu'on a dit que c'est deux prostituées. On a l'impression qu'une a quand même des valeurs, euh, comme la, 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 la bonté, elle la, est clémente, l'autre, elle est plus cruelle, elle, elle n'hésite pas à mentir devant le roi Salomon, donc c'est quand même une femme, on va dire, d'un niveau spirituel beaucoup plus bas que la deuxième. Et qu'est-ce qu'il veut dire, Salomon Couper en deux. C'est-à-dire, maintenant que... On n'arrive pas à trancher, et je sais que évidemment une des deux ment. Alors prenez cet enfant et partagez-le. Ça veut dire partager-le. Donc vous allez vous le partagez une semaine l'une, une semaine l'autre, comme on fait aujourd'hui, alors allez-nous avec les parents qui divorcent, un petit peu toi, un petit peu moi, Mais vous imaginez qu'est-ce qu'elle a dit cette femme-là Elle a dit non. Qu'est-ce qu'elle refuse Pourquoi Les matzav qui nous les Pourquoi Parce que moi la, la première femme qui est elle, miséricordieuse, elle ne ment pas, elle, elle va donner une éducation qui euh, va se refléter évidemment chez son fils parce qu'elle veut que son fils aussi euh, ça, 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 euh, se rattache à la vérité, à la clémence, à la miséricorde et non pas à la cruauté ou au mensonge. Donc elle a une forme d'éduquer cet enfant. Mais il y a aussi Léon Mazé, mais on sait qu'il y a le contraire chez l'autre. Et alors, et, elle a préféré, c'est bien, elle a préféré, c'est incroyable, que ce soit l'autre la menteuse qui l'éduque, pas pour qu'il ne soit pas tué, pour qu'il puisse grandir avec une cohérence. Il n'y a rien de pire pour un enfant que lorsqu'il a affaire à une éducation Incohérente. Et d'où peut venir une euh, éducation aussi incohérente C'est lorsque les parents sont en désaccord. Je peux avoir mes idées, si un a fait échouva, l'autre n'a pas fait échouva, il y a, il y a plein de, de cas qui, qui peuvent se présenter. Mais face à un enfant, on doit avoir un et un seul discours. Confronter un enfant à deux éducations opposées, c'est comme le tuer. C'est ça ce que le, le rabbi est en train de dire. Et d'où il se base pour apporter cette preuve eh ben, d'un passage qui est aussi une, une autre aspara, qui est tiré du prophète Elia. Qu'est-ce qui a marqué Lorsque le peuple suivait les, euh, les, 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 les Koranim, les sacerdotes, les, 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 les prêtres de Baal, de la Modazara, à un moment donné, il y a un avis, il en a marre. Et il a dit, Admatay, jusqu'à quand Jusqu'à quand vous allez rester entre deux chaises Il faut choisir. Mais, Qu'est-ce qu'il qu aurait dû dire Mais vous ne pouvez pas aller au temple, venir faire des sacrifices, et aller après faire la fête avec, euh, avec une idole. Donc, soyez cohérents, restez avec, avec Dieu. Pardon, ce n'est pas ce qu'il dit. « imma baal », si vous pensez que le baal a raison, « à acharab », alors allez, allez, allez chez lui mais comment c'est comme si je me levais je disais, écoutez, ça sert à rien de faire semblant de faire Shabbat, lorsque je sais que vous allez faire les courses l'après-midi alors c'est laisser tomber la synagogue de toute façon ça sert à rien allez au foot, allez faire les courses et faites ce que vous avez à faire mais aucun rabbin n'aurait osé avoir un tel discours, mais pourtant c'est ce que un est en train de dire, et qu'est-ce qu'il raconte et c'est pour ça que le Rabbi Rashoud mais quoi ah, je vais inciter les autres à faire la Havodazara, non. la shuvah. Pourquoi Parce que je vais faire la Havodazara, mais à un moment donné, lorsque je vais être cohérent et sincère avec moi-même, je vais arriver à un mur, comme Abraham, et à ce moment-là, je pourrai faire Teshuvah. Mais quel est le problème de celui qui est entre deux chaises C'est que pour lui, tout va, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc il ne pourra jamais faire Teshuvah parce que pour lui, il fait le, ce qui est correct. Alors, deuxièmement, c'est ce qu'il dit, donc il ne reconnaît pas sa faute, et évidemment, il justifie son comportement. Non, mais voilà, je fais, je fais ce qu'il faut. Deuxième point, à c'est sûr qu'il se trompe, celui qui fait de l'idolâtrie. Mais s'attacher à une forme d'idolâtrie, c'est s'attacher à une forme de spiritualité erronée. Ceux qui vont chercher le Tibet, je, sais, je ne sais pas c'est de l'ailama, tout ce que vous voulez, mais parce qu'ils sont à la recherche d'une idéologie spirituelle. Donc lorsqu'ils se rendront compte de l'inanité de tout ce qu'il y a autour de la Torah, ils reviendront au Berkaï. C'est ce que le Rabbi dit. Celui qui hésite entre deux, c'est quelqu'un qui est, qui est détérioré dans son intériorité. Parce que il n'y a rien, il ne va pas au fond des choses, jusqu'au fond, il, il joue sur les deux plans, mais on ne peut pas jouer sur deux plans, et que, quelle est l'éducation que je vais transmettre à mon fils, qu'est-ce que je vais lui dire, c est, c est, c est les Havdil, ben mon fils, tu sais, ben voilà, et ben, nous on est ouverts, on met le, le sapin de Noël, et la Hanoukia, chacun choisit les deux, Havdé Shalom, si tu veux être cohérent, mais ou l'un ou l'autre, mais mettre les deux, ça veut dire que je n'ai rien mis, parce que rien n'a de la valeur je ne peux pas confronter une Hanoukia à un sapin de Noël qui est à l'extrême opposé de ce que la Hanoukia représente donc, donc à, quoi, à, à quoi je joue ce pas possible on ne peut pas éduquer les enfants dans un milieu pareil et c'est pour ça que le rabbi continue alors si quelqu'un a vraiment la crainte du ciel mais parfois il a peur ou il a honte des gens de ce qu'on dira-t-on. Regardez celui-là, il ne pas ce qu'il a à faire. Alors il préfère suivre des modes, il préfère suivre parce que euh, c'est dans l'air du temps, alors on va faire, on va faire. La dame la et c'est pour ça que pour une personne pareille, parce qu'il n'est pas cohérent, il ne pourra pas faire facilement. Tout le monde peut faire cechouva, mais pour lui ce sera extrêmement difficile. Donc, ça c'est le premier point, mais je voulais rajouter à ce propos et sur la Artara une autre lecture aussi très intéressante euh, du Rav Kouk. Le Rav Kouk euh, se base sur euh, ce jugement de, du roi Salomon, et il dit finalement qu'est-ce qu'on a ici On a un fils, un fils qu'on veut couper en deux. Qui est ce fils Donc, euh, c'est le fils qui reste vivant, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple d'Israël. Il a une analyse magnifique, donc je, 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 vraiment c'est que je vous donne, c'est la quintessence, mais j'ai trouvé que, euh, vu, en tout cas pour euh, nous qui habitons euh, ici en Israël, euh, on, on voit comment cette clairvoyance, qui, rappelons-le, c'était le premier euh, grand rabbin d'Israël, le Rav Kook, qui, qui avait une, presque de la prophétie, ce n'est pas de la clairvoyance, et il savait qu'un jour ou l'autre, il allait y avoir une, une, un schisme dans la société euh, israélienne actuelle entre deux couper l'enfant en deux. Qu'est-ce que ça veut dire D'un côté, les, ce qu'on appelle ici les religieux, et de l'autre côté, bon, en bon français, on dit les séculiers, c'est-à-dire les chilonymes, les non-pratiquants. Donc, il a senti, et c'est vrai que la question est très, très difficile. Pourquoi Parce que je sais très bien que si dans un sac ou dans un corps humain où il y a un membre euh, qui, qui est gangréné, eh ben, je suis obligé de le couper pour, pour sauver le reste. Donc, ça veut dire que je me sépare de l'autre. Alors, la question est... Est-ce que lorsque, au sein du peuple juif, je sais qu'il y a une partie de la population qui risque de contaminer l'autre Alors, pour sauver celle qui est encore intacte, est-ce que je dois me séparer, littéralement Donc, ça, c'est le problème soulevé, d'après le Kouk, en tout cas, c'est une lecture magistrale, magnifique, de, de ce passage, et c'est pour ça que en recherchant un petit peu euh, sur cet aftara, on, on, on trouve vraiment des, 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 des pierres précieuses. Et il apporte deux avis. Alors, c'est vrai, ceux qui disent « non, il faut couper », et c'est, euh, par exemple, euh, il donne un exemple euh, en Hongrie, euh, il y a à peu près euh, déjà 150 ans, en 1868, il y avait une majorité de Juifs qui commençaient à être libérales. Et qu'est-ce que les Juifs dit dit pas orthodoxe parce que le monde n'existait peut-être pas encore, mais les pratiquants ont eu peur de l'ampleur que commençait à avoir ce mouvement et ils ont décidé de se séparer. Alors on connaît la suite, cest tout ce mouvement libéral ben, c'est perdu, et ils ne sont plus, il n'y a plus de juifs, c'est ceux qui se sont finalement assimilés. Est-ce que, en restant près d'eux, est-ce que je prends le risque pour les sauver de me mettre en danger ou pas, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse, mes amis. C'est ça la difficulté. Parce que de notre côté, on va voir par exemple Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch qui va prendre une, 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 une décision un peu, un peu semblable. Et, euh, et pour lui, il était obligatoire de faire partie de la petite communauté qu'il venait de créer, donc en s'écartant des autres. Donc, mais on a euh, l'opinion, par exemple, d'un rave de Würzburg, si je prononce bien, qui s'appelait Yitzhak Dov Bamberger. Et il n'était pas d'accord avec ça. Et il disait que dans une vraie communauté, il doit y avoir des gens euh, pratiquants et des gens aussi qui ne sont pas pratiquants. Ça, c'est une vraie communauté. Alors, sur quoi il se base Sur le mot Thibaut. Thibaut, c'est Tadikim, Benonim et Rechaim. C'est les initiales. Thibaut, dans un Thibaut, il y a des gens Tadikim, des Benonim, on espère comme nous tous, et des Rechaim, mais aussi ceux qui ne font pas ce qu'il y a à faire. Mais ils font partie du Thibaut. Et. L'opinion aussi de Rav Naftali Tsevi, euh Yehuda Berlin, qu'on connaît sous le nom du native, il était à la tête d'une grande yeshiva de Vologine en Lituanie, et pour lui, écoutez bien, parce que c'est des mots très durs, une communauté séparée est aussi atroce que des glaives enfoncées dans la chair. D'où il prend cet exemple, et c'est pour ça que le Rav Cook s'inspire, le glaive que Salomon a voulu utiliser pour séparer le peuple juif ne peut pas être séparé. Si je sépare, couper cet enfant en deux, c'est le tuer. Le peuple juif ne peut pas être séparé. Et c'est pour ça que le Rafuk, il, il termine par, euh, évidemment, une, une, une connotation, une, une note d'espoir. Parce que c'est comme ça qu'il faut envisager véritablement le peuple juif. Hein. Le peuple juif est composé des gens qui pratiquent, des gens qui ne pratiquent pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il reste unis et on le voit aujourd'hui, mes amis, vraiment quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on voit aujourd'hui, on a rarement, rarement vu dans, dans le peuple juif il a fallu une guerre, il a fallu beaucoup de morts alors allez-nous, peut-être mais cette... Euh cette fratrie qu'on ressent aujourd'hui, comment euh, tous ces soldats, euh, avec vraiment cette, cette bravoure, comme je, je les appelle, aujourd'hui ce sont nos macabines, à nous, mais qui, qui, qui luttent contre l'obscurité dans le monde, et qui nécessitent de notre protection, qui nécessitent de nos prières, parce que ce n'est pas encore fini, loin s'en faut, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si quelqu'un a décidé de rester étudié, mais qu'il sache et qu'il prenne conscience, que c'est pour protéger ceux qui, eux, ont pris une arme au lieu d'une guémara. Mais on a besoin des deux, parce que c'est comme ça qu'on gagnera par cette union-là. Et comme ça euh, conclut d'ailleurs le Rapproup en disant « Un enfant fragmenté est un enfant mort ». Donc la mort du peuple juif, c'est la séparation. C'est lorsqu'on est séparé, mes amis, qu'on est faible et qu'on donne la force à nos ennemis. Nos ennemis ne sont pas forts, c'est notre faiblesse. Qui génèrent leur force et leur, leur suprématie sur nous Et c'est ça tout, tout le problème. Alors, donc c'est pour ça que qui dit il faut couper, c'est une fausse mère. C'est une mère qui n'en est pas une. Dans une une vraie mère, elle ne peut pas. C'est comme dans une famille. Je sais qu'il y a un enfant. Ben il donne du fil à retordre. Mais est-ce que je vais dire Eh ben tu ne fais plus partie de ma famille. Une mère va rejeter un enfant. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas. Mais de la même façon, à un, à un niveau beaucoup plus large, bien sûr, c'est ça la collectivité d'Israël. Je ne peux pas la couper. La couper, c'est la condamner, c'est la tuer. Et c'est ça ce que euh, dit ici. Et qui c'est qui laisse en vie C'est la femme clémente, la mère clémente, parce qu'elle veut le bien de son fils. Elle veut le bien du clan d'israël Et c'est comme ça qu'on pourra briser, conclut le Rav Kouk, Là, avec euh, tous ceux qui brandissent euh, et c'est on, on parle des deux côtés hein c'est des extrémistes on les trouve des deux côtés qui brandissent le glaive pour la séparation pour face de Shalom. donc que au moins euh, cette guerre apporte cette union dont on a tellement tellement besoin voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la Haftara. il y a plein de choses encore mais on va passer euh, si vous me permettez à la à la paracha et voilà, c'est la moitié à peu près, un peu, un peu moins. Et euh, pour revenir euh, sur le un parallèle très très beau que les rachamim vont faire, hein. d'abord pour que euh, ça, soit, ça soit clair pour tous, hein. lorsque euh, le roi Salomon, a fait ce rêve donc on a dit qu'il y a un écho au rêve qui par lequel commence donc cette paracha de Niket, mais il s'agit du rêve de Pharaon donc il y a trois étapes dans la vie de Yosef les deux rêves son rêve le rêve des maîtres et chansons des deux ministres et le rêve des Pharaons donc c'est trois niveaux alors je n'ai pas le temps de trop détailler mais c'est trois niveaux dans sa vie puisque c'est comme ça qu'il va progresser et il retrouvera la grandeur à la fin du troisième rêve, les rêves de, de pharaon. Et sur cela, vous remarquerez qu'il y a trois parachyotes qui se suivent, Vayeté, c'est le rêve de Yaakov, avec le soulam, la, avec l'échelle, dans Vayetchev, à la fin, on a vu donc les deux ministres qui font ces rêves, et dans Miketz, c'est le pharaon qui fait aussi des rêves. Donc le rêve est extrêmement présent dans ces trois parachyotes et d'une manière générale, je ne vais pas faire un cours sur le rêve, je pense que les années précédentes, on en avait parlé, mais on sait qu'il y a énormément de types de rêves, donc il y a des rêves prémonitoires, des rêves qui n'ont pas de sens, des rêves qui sont un soixantième de la prophétie, etc. Donc il y a cinq ou six niveaux de rêves, donc on ne sait pas si de nos jours, tous sont euh, encore, ils existent encore, mais en tout cas, euh, comme quelqu'un disait, brave, euh, brave. moi je n'arrête pas de, de rêver de mon père, alors euh, je n'arrive pas, je lui dis, alors dors-moi et tu rêveras moins. Donc c'est vrai que c'est un bon conseil. Celui qui rêve trop, c'est-à-dire celui qui s'évade de la réalité. Alors dormir moins, c'est peut-être euh, avoir une prise beaucoup plus forte avec la réalité et ne pas se perdre dans des rêves. Mais les rêves sont indispensables puisqu'on voit que, euh, ils sont très présents dans la Torah. Et on va parler aussi d'un cas unique, c'est Yom Roulet d'être par Paro. On parle jamais de la date anniversaire d'un pharaon. C'est n'est pas parce que pour nous c'est important la date de, 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 de l'anniversaire de pharaon, mais parce que ce jour-là, euh, il y avait une chanina, donc il y avait une grâce, le roi gracier, certains des, euh, des prisonniers. Et c'est pour ça que c'est à, à cette occasion que le, le maître échanson va être rétabli à son poste, et par contre le panetier, le boulanger, lui, trouvera la, la mort par pendaison. Alors, parmi les différentes euh, explications, donc le Horachain pose une question aussi, que, euh, en citant un, un passage dans Ijov Ketz, Sam, la rocher ». Quand on parle de ket", « ketz, ketz, vaikatz », c'est une fin, c'est la fin de quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est Il a mis une fin, rocher, à l'obscurité. Donc, le réveil, c'est aussi sortir de l'obscurité. Mais on sait que l'obscurité ou les ténèbres, c'est aussi la galoute, l'incompréhension de ce qui nous entoure. Donc, qu'est-ce euh, qu que cela veut dire Quelque part ici, on voit que Vaikat, comme c'est pendant deux ans, qu'est-ce que ça veut dire deux ans Les Chachamim, les sages, les interprètent que pendant deux ans il a fait ce rêve. Alors imaginez toutes les tentatives de résolution de ce rêve, qui tentatives qui n'ont jamais abouti, puisqu'il n'était jamais satisfait avec l'interprétation qu'on lui donnait. Et pour cause, il avait aussi rêvé de la solution. Et même s'il ne s'en rappelait pas, s'il ne se souvenait pas, il savait une chose, c'est que ce n'était pas deux rêves distincts. Ce n'est pas d'un côté les vaches, l'autre côté les épis. Non, pour lui, il savait que les deux étaient liés. Il ne savait pas comment, et c'est pour ça qu'on est venu lui donner plusieurs, pour, plusieurs possibilités. Donc, il savait que ce n'était pas la bonne. Mais pour le pharaon, on n'a pas trouvé de solution. Malgré toutes les tentatives. Alors, comme les Chachamim vont essayer d'expliquer, par rapport à ou Cholem, au présent, c'est-à-dire qu'il continuait de rêver. Donc, il a fait ses rêves pendant deux ans. Pendant deux ans, il a cherché à trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de deux ans, le maître échanson se rappelle soudainement de ce que Yosef lui avait dit au moment où il sortait, rappelez-vous, il a dit « il a dit à deux phrases, c'était la fin de la paracha de Baïeshev. Donc, qu'est-ce qu'il lui a demandé euh... Il s'appelle Saramashkim. Alors, il lui a donné la réponse et voici la réponse. Et donc, tu... Qui im zechartani viens-toi avec moi quand, quand, quand l'heure va te sourire, donc tu, tout ira bien pour toi, donc deux fois il a dit, tu te souviendras, tu te souviendras, et on dit, c'est combien le souvenir Eh bien le souvenir, c'est comme on apprend des règles de deuil d'ailleurs, c'est qu'on se souvient d'une personne pendant un an, d'où la laha que pendant 12 ans, Par exemple, pendant 12 mois, donc on observe justement le euh, le, le deuil. Alors, il y a autre chose qu'on apprend aussi du comportement du roi Salomon, parce que ce qui m'a échappé tout à l'heure, c'est qu'au moment où, où il s'est réveillé, et s'est rendu compte qu'il avait acquis la sagesse, il a fait un repas, il a fait une fête. Et sachez que c'est la source. Vous savez que lorsqu'on termine euh, un traité de, de, de Guémara, on fait une fête qu'on appelle un siyum, euh, quand on clôture une étude. Et d'où vient cette coutume-là c'est du roi Salomon, parce qu'on considère que justement l'étude, et parce qu'on a approfondi, parce qu'on a amplifié notre sagesse de la Torah, comme le roi Salomon, et donc on doit rendre à Hachem, et c'est pour ça que justement on fait une fête quand on clôture une étude, par rapport, pas à l'étude elle-même, mais la sagesse que euh, cette étude nous a donnée. Alors, donc deux fois, et ça va lui coûter deux ans comme euh, Rachid va l'expliquer, le commentaire va dire. Donc, il, il va finalement passer deux ans supplémentaires au-delà de 10, dix de 10 ans. Donc, à 18 ans, il va en prison, donc 10 ans plus 2, il va sortir donc, âgé de 30 ans de la prison. Alors, il y a une question très intéressante que pose nos sages c'est euh, combien de temps Parce qu'il que, y a un rachis aussi euh, formidable euh, concernant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, par rapport à cela Et on dit combien de temps il est resté dans le, dans le bord euh, donc, euh, alors, je rappelle que quand on parle du bord, c'est parce que c'était en, c'était en sous, c'était terre, hein, les, les, euh... donc, euh... donc, bon, je, je le retrouve pas, mais on dit qu'il qu il est, rest... Il est rest... ils sont restés 12 mois. 12 mois, alors ah c'était ici, je pense, c'est euh... là, le... non, je le trouve pas. En tout cas, la question est la suivante. Et par rapport à euh, combien de temps a duré le jugement des deux ministres? Question, je vous pose. Donc euh, on n'a pas de précision. Oui, on a une précision. Parce que pendant on dit neuf ans, donc le on ne parlait. Que de, euh, avant le jugement des deux ministres, on ne parlait que de l'affaire de Yosef, qui avait trompé le, 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 le Potiphar, euh, qu'il avait voulu euh, prendre sa femme. Donc, juste le jour où euh, on a découvert qu'il est allé en prison, eh ben, c'est le, le jour où donc, on, les deux ont été accusés et ils ont été en, en prison. Et euh, pendant neuf ans, donc on a, on a jugé pour l'instant le jugement donc ils sont pas allés en prison pendant neuf ans puisque ils, ils ont connu Youssef pendant un an en prison et il faudra encore attendre deux ans avant la sa sortie ça veut dire que ils étaient euh, en prison apparemment pour euh, au moins un, un an, il y en a qui disent qu'ils étaient en, ils devaient en prison pour deux ans, mais euh, Rachid dit clairement que c'est douze mois, et c'est pendant l'année où ils étaient en prison, c'est à ce moment-là qu'ils ont rencontré Youssef. Oui, mais Youssef, ça faisait neuf, neuf années qu'ils étaient là. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces neuf années Eh bien, on n'avait pas euh, réussi à trancher. Et on dit comme ça que c'est Hachem qui a fait exprès. Pour qu'on oublie, on mette de côté le problème de Yosef, on s'est concentré uniquement, comme l'auraient fait aujourd'hui tous les journaux, donc il y a des, 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 des nouvelles beaucoup plus fraîches à se mettre sous la main. Donc on ne parlait que de ces deux ministres qui avaient, un. Euh, de quoi on parle ici Une mouche dans le verre de, de vin, et l'autre on a trouvé une petite pierre dans le pain qu'il avait servi dans, le, dans la farine. Donc euh, et la, 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 la punition est, est, est évidente, pourquoi parce que quand il a la, la, la servi, il peut attester qu'au moment où il a mis le vin il était propre, il n'y avait pas de bouche donc la bouche, la bouche peut arriver après mais lorsque il y a une pierre c'est dans la farine, ça veut dire et c'est pour ça que c'est beaucoup plus grave il n'a pas prêté attention et même dans l'expression euh, utilisée par la Torah quand euh, à la fin de Vayeshel, qu'est-ce qu'il y a marqué Khatéou qui ont fauté, mashke melech misraim, le maître et chanson du roi d'Égypte, vehaofé. Pourquoi on ne dit pas, fatou, mashke vehaofé les melech misraim, on dit non, la, la faute n'est pas la même. Pourquoi Parce que déjà, le mashke, il, il a fait du mal au roi, parce que le roi, même une mouche, ben, il aurait dû faire attention quand même. Mais le ofe, même si ce pas le roi, mais vous imaginez vendre du pain avec des pierres dans la farine, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne prêtait vraiment pas attention. Et ça, c'est une faute, même pas vis-à-vis -vis du roi, mais même vis-à-vis -vis de n'importe qui. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont été, donc, les deux, on ne savait pas, est-ce que pour une mouche, oui, ça justifie de le, de le condamner, etc., pendant neuf ans. Donc, imaginez le débat, il n'avait rien d'autre à, à faire. Et ça, c'est ce que le, le Malbim euh, explique. Alors, donc, neuf années de débat pour enfin le, les condamner à prison. Ils sont restés, d'après Rachid, donc un an en prison. Et c'est au bout de cette année, juste avant la date anniversaire du, euh, du pharaon, qui euh, profitait donc de cette date pour gracier certains des prisonniers. Et euh, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Alors, il y a euh, une histoire que j'aime beaucoup, et qui, euh, à mon avis, illustre très bien ce de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire que lorsque euh, je constate euh, ce que Yosef euh, est en train de dire au, au Maître et Chanson, c'est que quand il lui dit « T'as ce qui avec toi », c'est parce qu'il faut que tu comprennes que si tu as fait des rêves, c'est pour me faire sortir d'ici, parce que le moment est, est venu de sortir d'ici. Donc, euh, tout ce que tu as fait comme rêve, ne, tu n'as rêvé que pour que moi je sorte d'ici. Et c'est parce qu'il ne s'est pas rappelé que Hachem va provoquer les rêves de Pharaon pour éveiller le, 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 le souvenir du maître et chanson, qui va mettre deux ans, puisqu'il va sortir, mais c'est que deux ans, au bout de deux ans, qu'il va se rappeler. Et la question est la suivante. Pourquoi il a mis deux ans, alors qu'on a dit que pendant deux ans, il faisait ces mêmes rêves Alors, il y a une réponse très, très intéressante qui dit que le pharaon, à, à cause de ses rêves, il est, il est devenu tellement malade qu'il était, était dans le coma, il, 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 il était sur le point de mourir. Donc c'est là où il a fait le calcul. Si, maintenant que je suis bien avec ce pharaon, euh, s'il meurt, et s'il si est remplacé par quelqu'un d'autre qui vient avec son ministre, eh ben, je n'aurai rien gagné. Alors il va, et c'est à ce moment-là, pas pour défendre Yosef. Aucun non-juif prendra la défense désintéressée d'un juif. Ça, dans l'histoire, ça n'a pas changé. Donc, il ne voit que son propre intérêt. Et il se dit, c'est maintenant l'occasion de me rappeler. Alors, il y a une question qui se pose. Mais s'il était tellement convaincu, pourquoi il n'a pas été voir Yosef, dit, écoute, je me rappelle qu'il y a deux ans, tu j'ai fait un rêve. Et il aurait pu raconter le rêve de Pharaon, lui disant, il l'aurait interprété, et il serait venu lui dire, voilà, j'ai l'interprétation, et il aurait eu toutes les médailles. Non. La réponse est la suivante, aussi une réponse très, très, très délicate. On dit que le roi d'un rêve, ce n'est pas le roi d'un individu normal. Parce qu'il y a des rêves que le roi, qui, qui finalement symbolise le, le, tout son peuple, pour ne pas dire le monde, parce que chaque roi a un rôle à jouer au niveau du monde. Donc du coup, s'il donnait une interprétation, Yosef aurait donné l'interprétation à, à un homme normal qui n'aurait certainement pas été la même que si on interprète le même rêve à un roi. Et enfin, j'ai dit d'un roi. Donc avec, comme l'Agmara dit, on ne sait jamais tout ce qu'il y a dans la tête d'un roi. Et un roi aujourd'hui, un premier ministre, des gens qui doivent prendre des responsabilités, des, des décisions qui mettent en cause, euh, déclarer une guerre. On sait que forcément, on, on, va, on va envoyer à la mort de chacun de nos soldats. Il va y avoir des civils de l'autre côté aussi qui vont mourir. Donc, c'est des décisions extrêmement difficiles en sachant, par exemple, qu'il y a des otages. Qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on négocie On ne négocie pas. C'est vraiment, il vaut mieux être de l'autre côté, mais parce que qu'en tout cas, il le dit. Et c'est ce que dit ici la réponse. Pourquoi il n'a pas été donc Parce qu'il savait que l'interprétation n'aurait pas été la même. Donc, Youssef arrive donc sur ses entrefaits et c'est l'interprétation qu'il va donner. Et il commence déjà à dire « Bil'aday ». Que les choses soient claires, Monsieur le Pharaon, ce n'est pas moi qui interprète. Et quand est-ce qu'il est sorti de la prison On dit qu'il est sorti à Rosh Et qu'est-ce qu'il a fait euh, Qu'est-ce qu'il a fait Yosef Et ça, c'est ce qui est extraordinaire, parce qu'on verra à chaque fois, d'ailleurs, le mot Tishkar, tu oublieras, eh ben, on dit que c'est la même valeur, le Kliyakar nous dit, c'est la même valeur numérique que si tu te souviens de moi, et combien c'est C'est 728. Donc, on dit qu'il a passé deux ans. 365 fois 2, c'était 730. Alors, pourquoi je trouve 728 C'est la période, c'est les jours qu'il a oubliés, parce que c'est à l'exception des deux jours de Rosh Hashanah. Parce que quand il est sorti à Rosh Hashanah, donc, il aurait dû l'oublier pendant 730 jours, mais comme il y a deux jours de Rosh Hashanah, il a oublié 728 jours et pas 730. Rosh Hashanah, il était déjà et on dit que euh, juste pendant cette, cette, cette période où, où Yosef était dans la prison qui s'est euh, appauvri mais d'une manière euh, fulgurante c'était Potiphar parce que comme la Torah nous a dit que lorsqu'il est rentré dans sa maison il a connu l'abondance etc mais l'inverse est en vrai dès que Yosef est sorti de cette maison la maison s'est effondrée donc pour montrer que sans Yosef, les Égyptiens sont morts et c'est pour cela que lorsqu'il a interprété, tout de suite, il a compris qu'effectivement, c'était la bonne réponse. Parce que toutes les tentatives qui ont été données, non, tu vas voir sept filles qui vont vivre, cette fille qui vont mourir, etc. Donc, il y a plusieurs interprétations, j'en ai euh, je posais quelques-unes pour vous, très très belles, mais euh, la question restera, mais comment personne n'a pensé, alors qu'on parle ici de vaches et de, 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 de pain, donc c'est la nourriture, donc comment personne n'a osé dire une, ce qui s'impose finalement à la logique, pourquoi personne n'a trouvé. Alors il y a une réponse qui est classique et que tout le monde euh, donne, et bien, tout simplement parce que Dieu a euh, obstrué les yeux, il les a empêchés de voir la réalité, parce qu'il fallait que Yosef, et tout ceci est mis en place pour que Yosef sorte. Et à ce propos, j'avais cette histoire très belle, on dit qu'il y a deux riches qui sont arrivés dans un village euh, parce que c'était des grands donateurs et ils ont fait vraiment un accueil euh, formidable euh, avec un orchestre, etc. Et à un moment donné, les deux euh, se parlent. Un était, euh, avait 100 millions de, de, de richesses et l'autre n'avait que peut-être 30 millions. était étaient moins riche mais bon, les deux étaient assez riches. Il le dit, est-ce que tu penses que l'orchestre est pour toi ou pour moi Alors, euh, le, celui qui était euh, moins riche, il dit, mais c'est sûr que c'est pour moi. Je dis pourquoi Je dis parce que euh, pour toi, qui est tellement riche, tu crois qu'ils auraient mis quatre musiciens. Pour toi, ils auraient fait un orchestre de, de 40 musiciens, pas quatre. Donc, comme il n'y a que quatre musiciens, c'est sûr que c'est pour moi. Je dis Mais non, pas du tout. Pour toi, ils n'auraient pas mis du tout d'orchestre Comment ça se disputer On va aller voir le rabbin. Et ils vont voir le rabbin. Euh, imaginez la scène. Donc, euh, ils vont voir le rabbin. Il lui dit, écoutez, c'est une question très épineuse. De... Toi, tu vas me donner 50 roubles et toi aussi, tu vas me donner 50 roubles. Il prend 50 et 50. Il dit, laissez-moi euh, revenir dans une heure. Et il revient dans une heure. Je lui dis, alors, euh, Rave pour qui euh, l'orchestre a joué Et il lui a dit, j'ai trouvé la réponse. Je dis, ah, alors, c'est pour moi. Dis, Mais qu'est-ce que vous racontez Je lui dis, oui. Moi, j'avais besoin de 100 roubles parce qu'il y a une orpheline qui doit se marier et euh, je n'avais pas cet argent. Donc, votre dispute, elle n'en a rien à faire de la dispute, mais c'est uniquement parce que c'est comme ça qu'Hachem a voulu que vous veniez chez moi pour que vous me donniez cet argent que je vais donner maintenant à l'orpheline. C'est-à-dire, comment Hachem s'arrange? Alors, tout le rêve, finalement, des deux des chansons, le de maître et chanson, et le, tous les rêves de, de Pharaon, tout ceci n'a qu'un seul but, mes amis, c'est faire sortir Yosef de la prison. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que, que comment des fois, nous, de notre vie, on voit qu'il y a des événements qui ne s'enchaînent pas comme on aurait voulu, etc. Mais il y a le maître de la providence, il y a le maître du monde. Lui, il tire les ficelles, il sait exactement. Donc, il faut lui faire confiance. Et des fois, on a la chance de voir comment, justement, à l'issue de ces, euh, cet enchaînement d'événements, eh ben, il y a eu une issue que Dieu a voulu. et c'est à la fin, forcément, c est, c est, c est, c est, ce sera bon pour nous et même si pendant la période d'incompréhension, de, 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 on ne voit pas très clairement les choses. C'est comme ça qu'on peut dire. Maintenant, par rapport justement à, euh, à, à cette famine annoncée par Yosef, hein. Rabbe nous fait un calcul et nous dit combien devait durer cette famine, pas 7 ans, 42 ans. Il apporte des preuves, etc. Mais vous imaginez la, la famine pendant 42 ans, mais tous les Égyptiens seraient morts. Donc ils doivent leur existence à Yosef. Yosef qui va se préoccuper, parce que sachant qu'il y allait avoir de la, des années de famine, et finalement il n'y aura pas sept, parce que son père va arriver, donc évidemment il y a une interruption, il y aura à peine deux années, mais pendant ces deux années, donc il va montrer la hauteur. Alors, il monte au pouvoir à l'âge de 30 ans, il va mourir à l'âge de 110 ans. Donc, pendant 80 ans, Youssef va diriger l'Égypte. On avait donné des explications, comment expliquer qu'un personnage d'un tel calibre ou le Zohar dit, ça dit qu'il est sorti en On parle de Youssef, qui est la base du monde. Comment il a pu euh, gérer un pays comme l'Égypte Alors, sachez que, bon, à part ça, euh, l'Égypte, c'est pas comme nous, on le pense, et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors, comment ne pas imaginer, et ça c'est très intéressant par rapport à un Midrash très beau qui dit que « El et Toledot Yaakov Yosef ». Voici les descendants, de, les descendants de Yaakov, Yosef. Et le Midrash profite de cette phrase pour dire que tout ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé à Yosef. C'est-à-dire qu'il partage énormément de points communs par exemple, les deux sont nés. Je ne dis pas toute la liste, elle est très longue dans le midrash. Mais les deux sont nés circoncis. Les deux avaient une, main, une maman stérile. Les deux mamans ont eu deux enfants. Les deux ont maman eu des difficultés pour mettre euh, euh, au monde. Il y a les deux. Un a été haï par son frère. Joseph aussi par ses frères. Hein. Donc Isaac euh, a cherché à le tuer. Les frères ont aussi cherché à tuer Joseph. Hein. Les deux étaient euh, des bergers. Euh, euh, ils ont été euh, bénis de richesses, euh, les deux sont, ont quitté la terre d'Israël pour, en dehors d'Israël, ils ont eu des enfants, et ce qui est intéressant, c'est que les deux ont atteint la grandeur à travers un rêve. Pour Yosef, c'est clair, puisque c'est le rêve de notre paracha, le rêve de, Yosef, de, de, de Pharaon, c'est comme ça, grâce à ça qu'il va sortir, il va atteindre la grandeur. Mais pour Jacob, oui, c'est le premier rêve dont on a parlé dans la paracha, donc on avait dit que dans la, 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 la première paracha, de Yishlav euh, bah, avant Vayeshev donc on, on, Vayetse, euh il il, est, il a fait le rêve de l'échelle à ce moment-là donc et, et c'est ça ce qui a euh, euh, fait, en fait en quelque sorte décidé du sort euh, extraordinaire de Yaakov alors pour revenir au, au rêve de Pharaon et ça sera euh, notre conclusion. Donc on a parlé de la conquête de sept peuples de sept... et chaque chaque fois on apporte des preuves. Hein, donc c'est pas que on a inventé. C'est sûr qu'il y a des preuves à tout ce qui a été dit et on va même jusqu'à dire que quand on parle de parotte, hein, c'est on parle de la femme. Pourquoi on parle toujours qu'il devait avoir des filles Parce que Piria Verivia, pas parotte dans le sens de vache mais des femmes qui conçoit euh, qui, qui, euh, qu et qui reproduisent. Donc là, on parle des femmes, puisqu'on sait que d'après l'Agmara, les deux fonctions essentielles d'une femme, il euh, y, y a des exemples à cela, c'est la procréation, donc euh, avoir des enfants, et les mais arrête et faire en sorte que l'homme n'est pas à affauté euh, en allant ailleurs clairement. Et donc, on dit que ça, c'est... Parot, c'est Piria Verivia, et Shibolet, le pain, puisqu'on a vu par exemple qu'à Yosef on a dit « tu contrôles tout sauf le pain ». Et on, comme Rachid dit, le pain c'est euh, la femme. Alors le mec dit, et ça c'est la réponse à la question, comment personne n'a trouvé l'interprétation aussi simple, c'est que pour eux il était inconcevable la famine en Égypte. On dit, on dit que c'est le seul pays au monde qui n'a pas besoin de pluie, parce que grâce au Nil, et le Nil, quand, quand on regarde le début de la paracha, pichonne, quand il y a des fleuves, quatre fleuves qui sortent du Gan Eden, le premier, c'est Pichon, on dit que c'est le Nil. Et « kegan Hashem mitraim ». Quand euh, l'autre regarde ces noms, on compare « gan le « gan eden » à « mitraim ». C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de pluie. Donc, on dit que la terre d'Égypte est comme le « gan eden », parce qu'on n'a pas besoin de la pluie. Et c'est extraordinaire. Quand Dieu dit « lo en parlant de la terre d'Israël, elle n'est pas comme la terre de « mitraim ». Pas en négatif, mais en positif. Parce que la terre d'Égypte, elle peut se passer de la pluie. La terre d'Israël, non. Parce que si vous ne respectez pas va donc il n'y aura pas de pluie et vous pourrez mourir. donc Ce n'est pas comme la terre d'Égypte. Donc pour eux, il était inconcevable qu'il y ait la famine. Donc même si c'était l'interprétation la plus évidente, mais pour eux, il n'était pas question. S'ils avaient parlé de la famine, qu'est-ce que ça suppose Tellement que le Nil aurait dû s'assécher pour qu'il y ait la famine. Mais le Nil, c'est la divinité. Comment on va dire au pharaon, on va se présenter devant lui pour lui dire, eh ben, sache que notre Dieu est mort. Ce n'est pas possible de dire une chose pareille, parce que c'est sa tête qui eh ben, est... Lui qui...". Donc personne n'a osé dire, même s'il voyait une évidence, mais personne n'a osé dire cette vérité. Et comme Yosef, évidemment, s'est rendu compte, par quoi il commence et Loki, non non, 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 ce n'est pas moi qui vais interpréter, c'est mon Dieu. Et mon Dieu, il va venir, lui, pour te dire que ton Dieu est fini. Quand euh, les dix plaies, la première c'est laquelle On s'attaque à la divinité qui est le Nil par le sang. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Yosef a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. Donc, lorsqu'il dit, mais s'il y a quelqu'un, roi Elohim, mais comment le Pharaon qui ne croit pas en notre divinité, lui, il parle de Elohim, ça c'est la force de Yosef, hein. c'est que, Tamani Elohim, on dit quand il a parlé à son père, euh, Hashem, il m'a placé en Égypte. Non, comment les maîtres nous disent, Tamani Elohim. J'ai placé Elohim en Égypte, tout le monde connaît. J'ai imposé la Mila, j'ai imposé le Shabbat, j'ai imposé la, 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 la Hachem, donc ce que les Grecs viendront tous pour annuler. Parmi les décrets, quel est un des décrets incompréhensibles Comme dit Mégalé à Moncote, on avait parlé de ça, c'est une guerre contre Yosef. Mais à quel niveau Yosef veut montrer au monde entier que c'est Dieu qui dirige ce monde il a réussi, même si ça lui a mis quand même 80 ans, peu importe, mais il a réussi à faire comprendre à l'humanité, c'est l'Égypte de l'époque, qu'en dehors de ce que eux croyaient être une divinité, il y a le Dieu qui est par-dessus tous. Et c'est ce qu'il dit à son père Samani Elohim. Viennent les Grecs et ils interdisent aux Juifs de prononcer le nom de Dieu. Donc on n'avait pas le droit de faire des brakhot. Donc de manière à ce qu'on oublie Dieu. C'est pour nous faire oublier l'essentiel. C'est quoi l'essentiel C'est la présence divine. Mes amis, ce qui ressort de cette paracha, c'est la grandeur de Yosef, la réussite de Yosef. Qu'est-ce qui a fait qu'il a, qu a réussi Pas parce qu'il est devenu riche, parce qu'il est devenu important, non. Sa vraie réussite, c'est parce qu'il a réussi à imposer le nom de Dieu dans le monde. Et si nous on mène une guerre... Pour montrer au monde que c'est Dieu qui le dirige, eh ben, on sera nous les soldats de Joseph. Et là où Joseph a réussi, eh ben, espérons que si les Hashmonaïm les Maccabes ont réussi contre les Grecs, nous à notre époque, on va réussir contre tous nos ennemis qui veulent effacer le nom de Dieu de notre bouche. Eh ben, on dira pas simplement à Israël Haï. Mais chez Ma Israël, comprenez que c'est Hachem qui dirige le monde et nous on est là pour le rappeler justement à toute l'humanité.